0: segunda jornada de audio procesamiento del seminario amor formativo. Te dejamos ahora con nuestro segundo audio titulado El origen del temor. Hola, ya es hora de escuchar la voz de Dios.
1: Cuando miramos el amor desde su perspectiva de poder de transformación, cuando entendemos que el amor tiene como objetivo manifestar y concretar entre nosotros el carácter de Dios tú logras entender por qué el enemigo está tan enfocado en construir ideas equivocadas acerca del amor en la sociedad porque el enemigo está tan enfocado en hacerle creer al ser humano que puede disfrutar amor lejos del carácter de Dios Amados, si logramos entender esto, tú vas a tener muy claro cuando lo que estamos viviendo es amor o no es amor. Y esto es algo que no tenemos que ignorar, por el contrario, es un detector del amor que debemos ir consolidando en nuestro espíritu. Si nuestras relaciones de amor no muestran el carácter de Dios, sencillamente lo que estamos construyendo... Es una linda transacción de bienestar, pero no es amor. Y ese análisis debe consolidarse en nuestro corazón para que avancemos hacia el verdadero amor. Quiero decirte aquí que el desafío no es comenzar a destruir las relaciones que no contengan carácter de Dios. Por el contrario, el desafío es traer el carácter de Dios a nuestros vínculos de amor, traer el carácter de Dios a nuestros vínculos relacionales, tú te vas a dar cuenta que cuando empieces ese camino, vas a empezar a enfrentarte a los temores. Porque ese camino de traer transformación te llevará a comprobar cuánto confías en la obra de Dios ese camino de traer transformación te llevará a ser paciente. Ese camino de traer transformación te llevará a ser constante. Ese camino de traer transformación te llevará a soportar. Ese camino de traer transformación te va a conectar con lo que dice Primera de Corintios capítulo 13. ¿Se acuerdan que lo tocamos dentro del seminario en algún momento? Primera de Corintios capítulo 13 no te dice que es amor, sino que cuando ya ha sido revelado el amor como una expresión del carácter de Dios, tú eres capaz de hacer todo lo que dice Primera de Corintios capítulo 13. ¿Por qué? Porque lo haces desde la confianza plena del carácter de Dios. O sea, no se puede practicar lo que dice Primera de Corintios capítulo 13 cuando el corazón está inundado de temor. No se puede practicar lo de Primera de Corintios, capítulo 13, si no ha sido revelado el verdadero amor. Si no, en definitiva, estos pasajes del capítulo 13 se van a transformar en cargas conductuales. Te vas a enfrentar a eso constantemente. Vas a decir, ¿pero por qué tengo que sufrir? ¿Pero por qué tengo que soportar? ¿Pero por qué tengo que esperar? ¿Pero por qué tengo que creer? Este pasaje te dice cosas tan trascendentales como el amor no busca lo suyo, no hace nada indebido. Quien construye relaciones desde el temor no puede practicar eso. Tú no puedes dejar de buscar lo tuyo cuando tu corazón está inundado de temor, porque ese temor constantemente te va a enfocar, te va a empujar a buscar lo tuyo, porque tienes temor de perder tienes temor de sufrir, tienes temor de no recibir lo que estás buscando. No sé si me logras entender, cuando no ha sido revelado el amor, nosotros no podemos practicar el amor con confianza, y en tus relaciones, no vas a poder mostrarte tal cual eres, no vas a poder decir completamente lo que está en el corazón, no vas a poder transmitir lo que necesitas transmitir, no vas a poder poner los límites que necesitas poner, porque todo el tiempo vas a estar condicionado por el miedo a que la relación se termine. Amados, necesitamos recobrar el poder transformador del amor, pero para eso... Primero necesitamos tener una revelación de este verdadero amor que vaya sacando el temor de en medio. En cada una de tus relaciones necesitas comprender cuáles son las expresiones de temor que están allí manifiestas. Y eso te va a traer libertad. Necesitas afirmarte en el carácter de Dios. Necesitas comprender... Que la transformación que debe ser provocada en los vínculos de amor no sucede por tu conducta ni por las emociones, sucede por el poder del carácter de Dios. Si lo miras esto en la realidad constante de nuestras relaciones, te vas a dar cuenta que las cosas, por ejemplo, pensando en la relación con tus hijos, si tú eres madre o eres padre, las cosas que tus hijos deben enfrentar los cambios que tú sabes que deben experimentar que tú ves su vida y dices no, mi hija se está perdiendo mi hija se está yendo en contra del diseño de Dios en contra del carácter de Dios y está sufriendo, angustiada angustiado porque no logras hacerle volver, y tú dices pero ¿cómo puedo hacerla entender? ¿cómo puedo ayudarla? ¿cómo me involucro? cuando tú llegas a ese punto te das cuenta que ni tu conducta ni el ambiente emocional que construyas es suficiente. Te vas a dar cuenta que tu hija, que tu hijo necesita una revelación del amor de Dios y te vas a dar cuenta, mientras caminas con ella, mientras caminas con él, que tú también necesitas una revelación aún más profunda porque tu forma de reaccionar a sus crisis está llena de temor. Esto es algo trascendente que analizar, amados. Necesitamos identificar el temor en nuestra manera de practicar el amor. Necesitamos ir descubriendo cuánto temor hay en nuestra forma de vivir. Porque aquellas áreas donde hay temor, como lo hemos dicho en el seminario, nos es imposible tener una revelación del amor. El temor y el amor no pueden permanecer juntos. Eso es lo que nos está revelando la Biblia. La antítesis del amor es el temor. Cada vez que nosotros vivimos afirmados en el temor, estamos construyendo historias de vida donde no lograremos ver perfectamente el amor de Dios manifiesto. ¿Y por qué sucede esto? No sé si recuerdas, en la segunda clase, cuando hablamos acerca del temor y el amor, yo te transmití este principio, que el temor, el significado espiritual del temor, es ausencia de Dios. ¿Por qué? Porque si recuerdas, primera de Juan capítulo 4, verso 18, nos dice que el verdadero amor echa fuera el temor, o sea, cuando llega el verdadero amor, el, el temor se va. Y también nos dice, el, el mismo versículo, que donde hay temor es porque no ha sido perfeccionado el amor. O sea, donde hay temor es porque no hay amor, y donde hay amor ya no puede haber temor. Si tú te das cuenta, ambas cosas no logran convivir. O sea, en tu vida o vives por amor o vives por temor, pero no puedes practicar ambas cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Son una antítesis la una de, de la otra. Por lo tanto, en aquellas áreas de temor, lo que explica que haya temor es que no ha sido revelado el amor. La pregunta es, ¿quién es amor? Dios. Por ende, lo que entendemos de la realidad espiritual del temor es que todas nuestras áreas de temor nos manifiestan que allí no estamos logrando ver a Dios que allí estamos actuando como si Dios no estuviera eso te puede responder el por qué los temores te tienen tan esclavizada y tan esclavizado porque claro no estás logrando ver a Dios allí o sea Estás experimentando la terrible realidad en tu espíritu de sentir que Dios no está. Y nosotros, como hemos sido creados para vivir en su presencia, cuando experimentamos esta triste realidad que Dios no está, nos llenamos de angustia, de desesperación, porque Él es más importante que nuestro oxígeno, más importante que nuestro alimento, más importante que nuestra propia vida. Nuestra vida, de hecho, depende de Él. Cada vez que Él no está, estamos muriendo y muriendo y muriendo cada vez más. Amados, nosotros no estamos preparados ni diseñados para vivir sin Dios. Por eso, cada persona que ha escogido vivir sin Dios en todas las áreas de su vida logra experimentar una angustia de temor tan grande que le hace estar esclavizado a ciertas conductas, a ciertas cosas, a ciertas situaciones y a ciertas relaciones que le ayudan a anestesiar el dolor, que le ayudan a anestesiar el temor y el dolor que ese temor provoca. Aquí tú puedes entender por qué existe la realidad de los drogadictos, uh, porque existe la realidad de gente que se deja dañar por otros con tal de no estar solos, porque existe la realidad de mujeres y hombres que aceptan vínculos de relación donde están siendo literalmente maltratados, denigrados, tratados con bajeza. Tú dices, pero ¿cómo una mujer...? ¿Cómo un hombre puede estar dispuesto a arrastrarse tanto con tal de mantener una relación? Bueno, eso te demuestra que la persona está tan llena de miedo, tan llena de temor, que está mendigando expresiones de satisfacción que le hagan de alguna forma anestesiar la ausencia de Dios. ¿Cuál es el problema? Amigos, amigas, que Dios es irreemplazable. No hay un solo sustituto que pueda compararse con el carácter de Dios. No hay una sola relación de amor, una sola relación, de, de, una sola expresión relacional, un solo vínculo que pueda reemplazar tu carencia de Dios si hay en tu corazón carencia de Dios, todas tus relaciones van a estar inundadas, teñidas, ahogadas en el temor. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Necesitamos descubrir el origen de nuestro temor y comenzar por allí. Cuando hablamos de amor, queridos amigos, queridas amigas, hermanos, hermanas, cuando hablamos de amor, no estamos hablando solo de vínculos románticos, de lindas emociones, de maripositas en la guata, en el vientre. No, cuando hablamos de amor, estamos hablando de la persona de Dios. Estamos hablando de la necesidad más esencial de cada ser humano, estamos hablando de lo único que nos conecta con la verdadera vida. Jesús dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Y cómo lo hizo, a través de su amor. Esto te puede ayudar a entender por qué la vida se vuelve tan terrible cuando estamos llenos de temor. Amado, la vida no es terrible por lo que nos sucede. Todos, todos enfrentamos una vida que no es fácil. No hay una sola persona sobre el planeta que viva una vida fácil. No te engañes. Aquellos que parece que no tienen necesidades, entre comillas, no significa por eso que viven una vida fácil. Hay personas que todas sus complicaciones precisamente están ligadas a que no tienen necesidad. Eso les traduce la vida como un terrible calvario a pesar de que lo tienen todo. Cuando estamos inundados de temor podemos llegar a alcanzar todo lo que queremos y lo que deseamos. Y aún así vivir como miserables. No sé si te ha sucedido a lo largo de tu historia. Haber estado corriendo desesperadamente para conseguir algo. Y cuando lo consigues te das cuenta que aún así tu necesidad no está satisfecha y vives inundado de miedo, de temor. Quiero que podamos profundizar en la historia de un personaje bíblico con quien vamos a cerrar nuestro análisis acerca del origen del temor y las implicancias del temor. Porque esta es una batalla, y te, te aseguro, es la batalla fundamental de la historia del ser humano. Dios está peleando una batalla espiritual en ti, por ti y contigo para revelarte su amor para que tú puedas descubrir su verdadero amor por otro lado el enemigo está peleando una batalla para mantenerte esclavo del temor la pregunta es ¿por qué es esta batalla constante? porque el amor pleno el amor verdadero engendra hijos, hijos humildes, hijos obedientes, hijos que hacen la voluntad del Padre. Por otro lado, la cultura del temor engendra huérfanos. Aunque tengan padres, aunque hayan crecido en un hogar, aunque hayan estado con papá y mamá toda la vida, el temor engendra huérfanos. Es inevitable. Huérfanos que se rebelan. Huérfanos que viven la vida con orgullo. Huérfanos que no obedecen. Huérfanos que huyen de la autoridad. La cultura de amor provoca hijos obedientes, conectados al Padre, amantes de su voluntad y la cultura del temor provoca huérfanos, heridos, dañados, llenos de temor que no son capaces de volver a la casa del Padre. Esta es la batalla fundamental que está ligada al amor. Si tú miras desde esta perspectiva que acabo de transmitirte, no hay... Una batalla más importante que esta, no hay un poder más transformador que el amor y por ende no hay una sola persona sobre la faz de la tierra que no pueda ser transformada por el poder del amor. El amor transforma huérfanos en hijos, el amor transforma rebeldes en obedientes, el amor transforma Orgullosos en humildes, altivos en humildes. Ese es el poder del amor. Cuando tú tienes una revelación del perfecto amor de Dios, ya no hay espacio para seguir temiendo. Por lo tanto, no habrá ningún obstáculo para obedecer a Dios. No, no habrá ningún obstáculo para renunciar a lo que debas renunciar. No habrá ningún obstáculo para, para dejar que Él haga en tu vida las transformaciones que deben ocurrir. No habrá ningún obstáculo para confesar tus pecados. No habrá ningún obstáculo para someterte a otros. No habrá ningún obstáculo para vivir conforme a su voluntad y sus principios. No habrá ningún obstáculo para hacer su perfecto plan. No tendrás problemas para renunciar, no tendrás problemas para obedecer, no tendrás problemas para someterte a Él. O sea, lograrás ser como Jesús, aquel Hijo amado que no se aferra a nada con tal de hacer la voluntad del Padre, aquel Hijo amado que se despierta y está dispuesto a humillarse hasta lo sumo ¿qué es lo que provoca que Jesús tenga tal convicción que su relación con el Padre está completamente liberada del temor Jesús no sabe lo que es temer lo que es tener miedo de la autoridad por el contrario él es quien está diciendo, aquí estoy papá, envíame a mí, dime qué es lo que tengo que hacer. Eso es lo que se debe provocar en nuestra vida. Cuando hay temor, aunque nuestra conducta pueda ser perfecta, aunque hagamos todo lo que tengamos que hacer, si hay temor, hay algo que no está siendo revelado, algo que nos produce angustia. Quiero que pienses por un momento al terminar este podcast en la historia de Job. No sé si te sucede que al mirar la historia de Job te da un poco de temor. ¿Temor a qué? A que no te suceda en tu vida lo mismo que le sucedió a Job. Creo que no hay otro paradigma más profundo acerca del sufrimiento, una historia que nos enfrente a, a esta a esta disyuntiva ¿no? del sufrimiento en la vida que no sea la historia de Job. Esta debe ser sin duda la historia más terrible de digerir en todo el relato bíblico. Tú ves la historia de Job y te aseguro que te va a costar poder entender cómo este hombre puede vivir con la seguridad de que Dios lo ama habiendo pasado todo lo que pasó, incluso más allá nosotros debemos ser honestos en nuestro corazón. Creo que la mayoría de nosotros no logra entender por qué fue necesario que pasara todas estas cosas. Alguien hace un tiempo atrás me preguntó si es que Dios probaba al hombre. Un querido amigo me hizo esta pregunta. ¿Dios nos prueba? ¿Es bíblico que Dios nos prueba? Y recuerdo haber buscado en, en una aplicación la palabra prueba en la Biblia y me salieron una cantidad enorme de pasajes. Una buena parte de, esas, de esos pasajes, de esas coincidencias con la palabra prueba, eran palabras donde Dios hablaba que Él nos estaba probando. La primera vez que aparece este concepto de prueba en la Biblia está en Génesis 22. Y es una prueba tan trascendente que Dios le pide a Abraham, el padre de la fe, que sacrifique sobre el monte en un altar al hijo que Dios mismo le había dado y le había prometido. Imagínate, esa es la primera vez que aparece una prueba en la Biblia. Bueno, creo que la gran historia de prueba en la Biblia, junto con la de Abraham en Génesis 22, es la historia de Job. Tú miras su vida y dices, wow, qué tremenda prueba, yo no quiero vivir algo así. Ahora, amados, si nosotros pensamos por un momento por qué Dios nos prueba, la mayoría de nosotros tenemos la idea de que Dios nos prueba para provocar en nosotros una conducta perfecta. O sea, Dios nos prueba para transformarnos y para que vivamos de acuerdo a su voluntad, para que tomemos decisiones adecuadas. O sea... Dios nos prueba para perfeccionarnos. No sé si tú estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero en general, nosotros los cristianos asumimos eso. Las pruebas son un medio de perfeccionamiento. Por lo tanto, nosotros entendemos que recibimos pruebas o vivimos pruebas en aquellas áreas de nuestra vida donde no hemos sido perfeccionados. Pero este es el paradigma principal de la historia de Job. Tú lees el libro de Job y el primer versículo que te está introduciendo quién es Job te da cuatro características de él que de alguna forma nos demuestran que si tú y yo fuéramos Dios pensaríamos que un hombre como él no necesita ser probado. La Biblia parte diciendo de Job que él era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando tú escuchas estas cuatro características, lo que sucede primero es que tú prácticamente estás en condiciones de hacer una reverencia delante de Job y decir, ¡guau, yo quiero ser como él! <risa> y segundo, esto te lleva a pensar, ¿qué necesidad de ser probado tiene una persona que es perfecto, que es recto, que es temeroso de Dios y apartado del mal? Una persona así no merece ser probado. Una persona así merece recibir las bendiciones del Señor porque... Ya actúa con perfección, ya actúa con rectitud, es temeroso de él y está completamente apartado del mal. O sea, parece ser que ya alcanzó el objetivo, si es que el objetivo de la vida fuera la conducta. Pero amados, esta tremenda historia está tan llena de sufrimiento, cuando la Biblia no solo parte diciéndote, qué es lo que Job hace, cuál es su conducta, sino también parte diciéndote que Dios saca pecho, ¿no? <ríe> no sé si logran entender esta frase, que es muy, muy propia aquí en Chile, ¿no? Pero Dios, eh, al momento en que Satanás aparece ahí, en la presencia de Dios, ¿sí? La Biblia dice que Dios le dice a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? <ríe> o sea, Dios. De alguna forma dice: Wow, este sí que es un hombre, un siervo. O sea, Dios reconoce la calidad de servicio que entrega Job. Con esos dos elementos, tú y yo diríamos: La verdad, amados, Job no necesita ser probado. Job está listo para recibir más y más bendiciones. Porque todo está bien en su vida, pero resulta, resulta que la Biblia nos muestra que vivió un libro entero, no, 42 capítulos de tanto sufrimiento, de tantas situaciones difíciles. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Job pasa por tantas calamidades, por qué Job atraviesa tantos sufrimientos, cuál es la razón por la que este hombre tiene que atravesar todo este calvario. <risa> y la verdad, amados, es que eso está conectado con el hecho de que aunque Job hacía conductualmente todo, lo que se supone, todo lo que se supone que un hombre debe hacer, aunque conductualmente era perfecto y cumplía con todas las exigencias de Dios, había algo que Job no había recibido. Job no tenía una revelación del carácter de Dios. Amados, Job reconoce en el capítulo 3, verso 25 del libro de Job, él reconoce: Me ha sucedido lo que yo temía, lo que yo tenía tanto miedo, eso me sucedió. Y este versículo tiene una revelación tan potente porque te muestra que toda su conducta no estaba basada en amor. O sea, Job no estaba siendo lo recto que era, lo perfecto que era, porque de alguna forma amara mucho a Dios. No estoy diciendo que no lo amaba, pero muchas de sus decisiones estaban basadas en el temor. Él estaba tomando decisiones, estaba intentando ser perfecto para que nada malo le pasara. Era tan marcada esta actitud en Job, que la Biblia nos muestra en el primer capítulo que él presentaba sacrificios por los pecados que quizás cometieron sus hijos. Imagínate, Job traía sacrificios delante del Señor por si acaso. ¡Eso es tremendo! Tú puedes decir, oye, es maravilloso traer sacrificios, es maravilloso ser perfecto en conducta, cumplir con toda la ley, pero cuando estás cumpliendo la ley solo por temor y no por amor, amados, abres espacios en tu historia donde la mano de Dios no logra alcanzarte porque el temor le abre la puerta a la muerte. Job estaba lleno de temor. El temor no solo le abre la puerta a la muerte, el temor te impide descubrir quién es Dios, porque Dios es amor. Job viene a reconocer en el capítulo 42 de su libro. Él dice: Esto es 42, versos 5 y versos 6. Yo. De oídas te había oído, pero nunca te había visto. No sabía quién eras tú. No sabía quién eras tú. Ahora mis ojos te ven, recién, recién mis ojos te ven. Yo hablaba cosas que no entendía. Yo hacía cosas que no ni siquiera sabía por qué las hacía. Porque había escuchado solo algunas cosas de ti, pero ahora me doy cuenta que nunca te conocí, que nunca te había visto y me arrepiento de eso. Imagínate, Job se llega a arrepentir de todo lo que ha vivido hasta aquí. Job se arrepiente, llega un punto en que Dios le revela tan profundamente su vida de temor que Job dice, me arrepiento hasta de haber intentado ser bueno, porque no vale de nada ser bueno si no tengo tu amor. Amados algunos de nosotros estamos tan esclavizados a esto, vivimos nuestra vida cristiana y hacemos todo lo que hacemos solo, solo para no recibir castigo y estamos caminando una vida de tratar de hacer todo lo que corresponde para que no nos pase nada malo, algunos de nosotros con nuestros hijos los llevamos a la iglesia, los metemos en los cultos les enseñamos la Biblia, les compramos música, lo, los tratamos de desconectar del mundo, los mantenemos encerrados, los sacamos de la escuela, les hacemos homeschool, solo por miedo, tenemos miedo de que algo terrible les pase y eso nos lleva a sacarlos del mundo, a desconectarlos, a tener un montón de conductas que no vienen del corazón de Dios. No estoy diciéndote con esto que no debas hacerle homeschool ni, ni hacer cosas por ellos, pero la pregunta es, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo porque estás seguro, segura de que Dios está detrás de tus decisiones o lo estás haciendo solo por temor? ¿Cuántas de tus decisiones cotidianas están afirmadas en el temor, en el terrible pánico que sientes respecto de que algo malo suceda en tu vida cuántas de las decisiones que tomas cotidianamente las estás tomando solo porque no logras confiar en el Dios que te ama y por qué no confías en Él porque no lo has visto porque solo has escuchado unas cosas acerca de Él amados Necesitamos urgentemente derribar nuestro temor. Necesitas descubrir que en él está segura tu vida, que en él está segura tu aceptación, en él está segura tu realización. No necesitas correr detrás de estas cosas. Muchas de las decisiones de temor del ser humano están tomadas para tratar de conseguir o de aferrarse a la vida, no te imaginas cuántas de tus decisiones están ligadas a que no quieres morir, tienes miedo de morir, miedo de dejar de disfrutar la vida y eso te tiene esclavizado, amada, te tiene esclavizada, estás corriendo de tu temor, no te imaginas cuántas de las decisiones de tu vida las estás tomando por temor a ser rechazada, a ser rechazado, dudas de disfrutar, aceptación. Por lo tanto, no te muestras tal cual eres, no eres completamente sincera. Las cosas que debes confrontar no las confrontas, las cosas que debes evitar no las evitas. ¿Por qué? Porque estás corriendo en busca de aceptación. ¿Y por qué es eso? porque no estás segura en la aceptación que él, que él te da. No has visto a Dios en esto, por lo tanto estás buscando un sucedáneo, un amor alternativo que calme tu angustia. Muchas de las decisiones de tu vida están enfocadas en buscar realización Tienes tanto miedo a fracasar, tanto miedo a que no te resulten las cosas. Has fracasado tantas veces que vives esclavizado y esclavizada a tomar decisiones que te aseguren que vas a triunfar. Y eso, amados. Es una cárcel interminable de temor. Corre a los brazos del Señor, haz como Job, arrepiéntete de tu búsqueda desesperada de seguridad y descansa en su amor, refúgiate en Él, deja de correr. Detrás de lo que Él te asegura en su presencia. Sé libre de tu temor. Corre hacia Él. Deja que Él te abrace, que Él te tome en brazos, que Él camine contigo deja de huir de tus realidades, enfréntalas, descubre que Él está contigo, no te ha dejado, no te dejará, solo eso te llevará a construir una vida de amor pleno, solo eso provocará que logres amar a tu esposo, amar a tu esposa, amar a tus hijos de la forma que deben ser amados, solo eso provocará que construyas relaciones de amor y no te esclavices a relaciones enfermizas donde solo alimentas el temor. Solo eso logrará que tu vida experimente el verdadero gozo de la transformación del amor. Es tiempo de sacar afuera el temor. Es tiempo de correr a los brazos del padre. Es tiempo de empezar a vivir como un hijo, como una hija que no quiere controlar las cosas. Que quiere? Descansar y rendirse en los brazos del papá. Hoy es tiempo de rendirte. Deja de controlarlo todo y descansa en el perfecto amor que el Padre tiene para ti. Dios te bendiga.
0: Las heridas que el temor ha provocado en nuestro espíritu solo pueden ser sanadas por el perfecto amor de Dios. Si no logramos ser libre de nuestro temor, jamás descubriremos profundamente quién es nuestro Dios. Es necesario que le veas cara a cara. No basta con lo que has oído, necesitas una revelación de su carácter. Solo así podrás experimentar el verdadero placer de la vida. Aún en medio de las peores tormentas podrás disfrutar de su presencia y tener paz no vivas nunca más en el temor